0: അസ്മാർമ വരമുഅനു യുഹീന يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kullal bid'atin dalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah hari ini kita dapat sekali lagi bersama-sama di dalam kuliah atas talian ini untuk kita sambung balik perbincangan kita berkaitan dengan kitab riyadus salihin karya al-imam an-nawawi rahimahullah seperti mana yang kita semua tahu pada kuliah yang lepas kita telah pun berhenti pada bab yang ke-28 kita dah masuk bab yang ke-28 membicarakan hadis yang kedua dalam bab yang ke-28 ini iaitu bab menutup kaiban orang-orang Islam dan larangan daripada menyebarkannya tanpa ada keperluan dan insya-Allah pada kesempatan ini kita akan masuk kepada hadis yang ketiga dalam bab ini dan hadis yang ke-244 dalam keseluruhan kita Al-Imam al-Nawawi rahimahullah wa'anhu anil-Nabi sallallahu alayhi wa sallama qal Ida zanatil amatu fatabayyan zinaha fal yajlidha alhadda wala yusarrib alayha Summa in zanatis saniya fal yajlidha alhad wala yusarrib alayha Summa in zanatis salisata fal yabi'ha Walau bihablin min sya'ar mutafaqun alaih at-tathrib at-taubikh. Maksudnya, hadis ini daripada dia juga. Dia ni kita nak tahu siapa dia, kena rujuk hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya sebut dia juga. Kena rujuk juga hadis sebelumnya. Baru kita dapati hadis pertama dalam bab ini, Al-Imam Al-Nawawi Rahimahullah meriwayatkan daripada Abi Hurairah. Maksudnya, hadis yang pertama, riwayat abi hurairah hadis yang kedua riwayat abi hurairah dan hadis yang ketiga juga riwayat abi hurairah maka sebab itu yang kedua yang ketiga tu dia letakkan kata nama ganti nama iaitu daripadanya daripadanya merujuk kepada orang sebelumnya iaitu la abu hurairah radhiyallahu anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam ya abu hurairah meriwayatkan hadis daripada nabi sallallahu alaihi wasallam Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Idza zanatil amatu" apabila ada seorang hamba perempuan yang kamu semua miliki berzina, apabila ada seorang hamba perempuan yang kamu beli ataupun kamu dapat melalui dengan cara peperangan yang telah menjadi milik kamu, yang berada di bawah pemilikan kamu, tiba-tiba dia berzina, falyajlidha. fata bayyan zina ha sori telah terbukti zinanya ha telah terbukti zinanya falyajlidhal had wa la yusarrab 'alaiha hendaklah salah seorang daripada kamu melaksanakan hudud melaksanakan hukuman zina ke atas ke hukuman hudud zina ke atas hamba perempuan tersebut wa la yusarrab 'alaiha jangan kamu mencelanya dengan celaan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Summa in zanati thaniyata, kemudian apabila dia berzina untuk kali yang kedua, falyajlidha wala yusarrab 'alayha. Kemudian hendaklah kamu menghukumnya dengan hukuman hudud bagi penzina, wala yusarrab 'alayha dan janganlah kamu mencela dia dengan celaan. Summa in zanati salisata," Kemudian jika dia berzina sekali lagi kali yang ketiga falyabihha hendaklah kamu jual dia walau bihablin min syar walaupun dengan harga setali daripada rambut Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian hadis ni riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim Saya akan huraikan maksud hadis ni yang pertama ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni bercerita tentang perempuan yang menjadi hamba kepada seseorang di dalam Islam memiliki hamba itu tidak salah di dalam Islam seseorang boleh membeli hamba di dalam Islam seseorang boleh mendapatkan hamba melalui tawanan peperangan sesiapa yang pergi berperang dan dapat menawan mana-mana orang daripada kalangan tentera ataupun orang yang mengikuti tentera di medan perang pada ketika itu apabila mereka tewas apabila mereka kalah mereka akan di, mereka akan dijadikan sebagai hamba ini merupakan ah ini merupakan perkara yang disepakati ataupun bukan kata disepakati bahkan ia diamal oleh mana-mana tamadun sebelum daripada ini tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian yang menjadi polemik pada hari ini sebahagian daripada mereka yang mengkaji tentang Islam, sebahagian daripada mereka yang mengkaji tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba untuk membangkitkan kesesuaian, cuba untuk membangkitkan kewajaran bagaimana mungkin agama Islam ini boleh menuruti budaya pada zaman itu yang membenarkan perhambaan ini berlaku. Kerana Allah Taala menyebutkan di dalam al-Quran walaqad karramna bani Adam sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam sesungguhnya kami telah muliakan manusia jadi menghambakan orang lain menjadikan hamba tersebut tidak mempunyai karamah insaniah tidak mempunyai kemuliaan seorang manusia kerana ia boleh dijual beli kerana ia dimiliki ia boleh dia boleh dijual di pasar boleh dibeli boleh didagangkan dan sebagainya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian ingin kita jawab polemik terhadap isu ini tidak perlu dibangkitkan sebenarnya dan tidak perlu untuk Islam dipersalahkan kerana apa kerana bukan Islam yang memperkenalkan sistem perhambaan ini kerana apabila kita melihat di dalam sejarah manusia di zaman Rom umpamanya hamba telah pun dijual beli hamba telah pun ada di rom dan juga dipersibahkan di mana-mana tamadun sebelum daripada kedatangan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapati memang hamba ni ada dan hamba ni dibeli ketika mana Islam datang orang telah pun memiliki hamba ketika mana Islam datang hamba telah pun bekerja di kebun-kebun dan ladang-ladang Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Islam ni walaupun kita tidak nafi kan memang betul Allah Taala menyebutkan kami memuliakan anak Adam, tetapi bila Islam deal dengan sesuatu yang telah berakar umbi dalam masyarakat, Islam deal dengan cara yang sangat-sangat begitu orang kata apa strategik dan realistik. Tidak mungkin untuk Islam memadam semua hamba ataupun membatalkan semua hamba. kerana hamba telah menjadi milik orang hamba menjadi milik orang yang dibeli dengan harga pada masa itu dan hamba ini merupakan sumber ekonomi dia bekerja di ladang dia bekerja di kebun-kebun dan dia menggerakkan ekonomi pada masa itu jadi kalau dibatalkan hamba ni secara total dalam dalam tindakan yang drastik maka ia memberikan ia memberikan kesan yang tidak baik kepada ekonomi pada masa itu. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sebab yang paling utama, yang tadi tu sebab sampinganlah. Sebab yang paling utama yang menjadikan Islam ini tidak membatalkan sistem perhambaan secara total adalah disebabkan kerana pada waktu itu sesiapa yang ditawan daripada kalangan orang Islam Sesiapa yang ditawan daripada kalangan tentera Islam yang pergi berperang dengan tentera kafir yang ber, yang pergi berperang dengan kafir harbi maka dia akan ditawan menjadi hamba. Kalaulah kata Islam kata, katalah Islam menutup pintu perhambaan secara drastik, mana-mana orang yang ditawan daripada tentera kafir yang memerangi kerajaan Islam tidak boleh dijadikan hamba. Sebaliknya perlu dilepaskan maka pada masa itu ia menjadi satu benda yang tak bagus kepada kerajaan Islam kerana ia membuka ruang kepada orang untuk memerangi Islam. Ah kerana mereka beranggapan tak apa kita serang je Islam kalau kita ditangkap kita tidak boleh dijadikan hamba. Sebaliknya mana-mana tentera Islam yang ditawan oleh kerajaan luar, kerajaan kafir akan di akan dijadikan sebagai hamba. Oleh kerana tu Islam tak tutup semua pintu. Ah Islam tak tutup. Dia tutup banyak pintu untuk mendapatkan hamba melainkan dia, dia dia tinggalkan dua saja. Pintu untuk mendapatkan hamba. Sesiapa yang jumpa orang lemah, jumpa orang tertidur tepi jalan tidak boleh dijadikan hamba. Ini perkara yang disepakati. Nak nak dapatkan hamba ni dua cara saja. Yang pertama dengan cara peperangan. Yang kedua dengan cara pembelian. tawanan perang yang dijual, 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 maka itu boleh. Tetapi kalau jumpa orang tepi jalan, ambil orang miskin jadikan sebagai hamba, ini merupakan perkara yang dilarang di dalam agama, perkara yang diharamkan di dalam agama. Ha, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman dosa bagi mereka yang menjual orang-orang yang merdeka, kononnya mereka ini akonnya mereka ini seolah-olah adalah hamba. Ini yang berlaku di barat tuan-tuan. Ha ini yang berlaku di barat kalau kita tengok bagaimana mereka mengambil orang-orang daripada Afrika. Ya. Orang-orang daripada Afrika untuk dijadikan sebagai hamba, dijual beli sedangkan mereka itu adalah orang yang merdeka, bukan diambil dengan tawanan perang. Ijmak para ulama, sepakat ulama Islam mengatakan jual beli orang yang merdeka dan memaksa dia menjadi hamba ini merupakan jual beli yang batil bahkan para ulama berijmak mengatakan ia adalah satu kesalahan bahkan dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan diri nabi sebagai musuh di hari kiamat kepada orang yang wa rajulun ba'a hurran fa akala samanah ya yang mana dalam hadis riwayat Imam Bukhari Nabi kata dia musuh pada hari kiamat pada siapa rajulun ba'ahurran seseorang yang menjual orang yang merdeka sebagai dan jadikan dia hamba dengan penjualan itu fa akala samana kemudian dia makan harta harta jualan tersebut jadi ini perkara yang disebutkan oleh para ulama di dalam di dalam fiqh diri tawan-tawan perempuan rahmati Allah sekalian dalam banyak-banyak pintu ada dua pintu Islam tak tutup. Yang pertama pintu perang dan saya telah huraikan tadi dan yang kedua pintu pembelian dan jualan iaitu dijual beli tawanan-tawanan perang tadi kerana ada kemaslahatan ya kerana ada kemaslahatan. Dan Islam menut Islam menutup banyak lagi pintu yang lain untuk mendapatkan hamba, Islam buka pintu untuk membebaskan hamba ni banyak. Ah sesiapa yang bersumpah langgar sumpah kena bayar kafarah bebaskan hamba sesiapa yang am akita kata apa ni berbuka puasa dengan berjimaq di siang hari di bulan Ramadan perlu membayar kafarah yang pertama kena bebaskan hamba sesiapa yang membunuh dia perlu membayar kafarah walaupun ada khilaf dalam kalangan ulama bunuh sengaja ni kena kafarah ke tidak untuk bayar hamba tapi membunuh dengan tidak sengaja maka terkena dan begitulah selairnya hukum ini menunjukkan bahawasanya pintu untuk membebaskan hamba itu banyak bahkan galakan diberikan kepada orang yang membebaskan hamba galakan itu diberikan maksud galakan diberikan orang yang membebaskan hamba ni nabi sallallahu alaihi wasallam cukup suka bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesiapa yang membebaskan hamba ah sesiapa yang membebaskan hamba walaupun dia main-main perbuatan main-main itu tidak dikira bahkan ia menjadi riil ia menjadi sesuatu yang sah kerana orang yang membebaskan hamba dia walaupun melawaq perbuatan itu tetap dikira sebagai sah walaupun dia melawaq kerana ia melibatkan perasaan orang dia melibatkan maruah orang jadi tak ada main-main dalam isu ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian apabila seorang hamba perempuan didapati berzina seseorang itu beli dia Didapati dia berzina wa tabayyana zinaha dan telah terbukti zinanya. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum kita nak tuduh orang berzina, sebelum kita nak tuduh orang ni melakukan kejahatan persetubuhan yang tidak halal, maka kita perlu ada bukti. Sesiapa yang menduduh tanpa bukti dikira sebagai sebagai fitnahlah, sebagai sebagai fitnah yang boleh untuk dikenakan dikenakan qazaf di dalam fiq Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita tengok dalam isu ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada Nabi mengarahkan untuk diambil tindakan atas kesalahan yang dia buat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita siasat dulu, suruh kita semak dulu. Oleh kerana tu Setelah kita dapati betul-betul dengan bukti yang ada memang dia berzina, maka Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata falyajlidhal hadd wala yusarrab 'alaiha. Hendaklah ya hendaklah um, dia ni dikenakan hukuman sebat hudud. Cuma berapa sebat hudud ni? Kalau sebat hudud untuk kita panggil apa? Uh, orang yang merdeka, perempuan yang merdeka, hukuman dia. Hukuman sebatan bagi dia berzina tu diletakkan 100 sebatan ini disebutkan di dalam al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyat wa az-zani fajridu kull wahidin min huma mi'ata jaldah. Penzina lelaki da- ya, sorry, penzina perempuan dan juga penzina lelaki hendaklah kamu sebat dia. Hendaklah kamu, sebat dia dengan seratus sebatan. Az-zaniyatu wa-zaniy. Perempuan, penzina perempuan. Kalau mencuri, Allah Ta'ala sebut lelaki dulu. Was-sariqu wa-sariqatu. Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Kalau mencuri, sebut lelaki dulu. Kemudian baru perempuan. Tapi bila zina, sebut perempuan dulu. Az-zaniyatu wa-zaniy. Penzina perempuan dan penzina lelaki. Kenapa begitu? kerana mencuri ni biasa laki yang buat. Manakala berzina ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Allah Taala nak berikan ingatan kepada orang perempuan. Kerana laki ni memang akan lentuk. Orang perempuan kena jaga. Tapi kalau orang perempuan tak jaga maruah dia, maka penzinaan akan berleluasa ah di dalam di dalam sesebuah masyarakat. Jadi sebab itu Allah Taala berikan ingatan ah kepada orang lelaki dalam bab mencuri supaya kamu jangan mencuri. Kerana kehendak untuk mencuri dalam apa durang laki ni lebih lebih banyak. Manakala dalam bab zina disebut perempuan dulu. Kerana perempuan ni kunci utama. Kalau perempuan menjaga maruah, perempuan ada sifat malu, perempuan takut kepada Allah, perempuan takut kepada azab yang di akan dikenakan kepada penzina, maka perbuatan zina itu tidak akan berlaku lagi dalam negara orang Inslap. Jadi tuan-tuan, orang yang merdeka 100 sebatang. Manakala orang yang menjadi hamba orang yang hamba maka 50 kali saja sebatan separuh daripada daripada hukuman yang dikenakan kepada orang yang merdeka kenapa beza kerana tak sama di antara hamba dengan orang yang merdeka walaupun tak sama dari sudut itu tetapi berlaku ihsan kepada dia membuat kebaikan kepada hamba adalah sesuatu yang dituntut dalam agama sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam kata wala yusarriba alaiha kamu jangan cela dia kamu jangan maki dia kamu jangan kutuk dia kemudian nabi kata summa in zanati thania setelah kamu sebat dia 50 kali dengan sebatan untuk hukuman zina yang dia lakukan maka hendaklah kamu jangan maki dia summa in zanati thaniata kemudian Jika dia berzina lagi kali kedua, orang yang sama, kitalah sebab dah tadi. Kemudian dia buat lagi perangai yang sama. Dia pergi ulang lagi perbuatan zina tersebut, maka dalam keadaan tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi kata fallijlidhal had. Kemudian hendaklah dia atuan ah, dia ni jalankan hukuman sebab lagi dia. Jalankan hukuman juga kat dia kali kedua. wala yusarrib 'alaiha jangan pula dimaki jangan pula dicela kemudian jika dia ulang lagi summa in zanati salisah kemudian jika dia mengulang lagi perbuatan zina tersebut hajikah dia ulang balik kita dah bagi ingatan kita dah ambil tindakan kita dah sebat dua kali dia ulang kali ketiga falyabihha nabi kata jual dia kenapa yang pertama yang kedua nabi kata Jangan maki. Jangan kutuk. Hanya ambil tindakan aja. Pergi sebat. Kenapa pula tuan-tuan? Kerana ada kalanya perbuatan mengutuk, mengecam memberi kesan yang lebih besar daripada hanya sekadar hanya sekadar sebat yang dilakukan. Kerana sebat yang dilakukan ni mungkin tak menyakit tak menyakitkan sangatlah. Ah tak sakit sangat. Ah dia akan hilang tetapi kecaman kutukkan akan menyebabkan kesakitan itu lama menyebabkan maruah tercela oleh kerana itu nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi kita kutuk tak bagi kita cela bahkan tuan-tuan sebahagian ulama menyebutkan agak saya baca kitab-kitab syuruh bagi hadis ni sebahagian ulama kata berkemungkinan nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi cela pelaku maksiat terutamanya orang yang berzina macam hamba ni kerana ia adalah satu proses untuk mendidik dia supaya ada perasaan malu kita dah ambil tindakan maka dia tahu kita tahu dia tahu kita telah tahu perbuatan zinanya dengan bukti maka jika kita tak hebahkan kita tak kutuk kita tak orang kata apa tak maki maka dia lepas daripada tu mungkin nak berubah tetapi kalau kita maki kita kutuk dia akan menyebabkan jiwanya menjadi keras pada mula betul dia rasa sakit Dia rasa malu tetapi bila kita maki kali kedua, bila kita buat lagi dan buat lagi, lama-lama jiwanya akan menjadi keras dan akhirnya dia akan fikir, tak apalah, aku memang dah dikenali sebegini, orang pun memang dah maki hamun aku mengatakan aku kaki zina, maka tak ada apa yang aku nak malu lagi dah, aku teruskan perbuatan zina ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tutup pintu supaya orang putus harapan, supaya orang putus harapan daripada nak menjadi orang baik. Maka sebab itu bila kali ketiga dia ulang juga nabi kata faliya biha hendaklah dia jual hamba perempuan tu dah kali ketiga dia ulang juga jual lah ah jual cuma jual ni apa hukum sebahagian ulama mengatakan majoriti ulama mengatakan jual hukum jual hamba yang berzina ni sunat bukanlah satu kewajipan tapi sunat kenapa sunat kerana nabi sallallahu alaihi wasallam ya gerana nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jual tu dengan harga yang murah itu merupakan pilihanlah itu merupakan merupakan pilihan kau nak jual jual lah walaupun dengan harga yang murah jual lah tetapi ada satu mazhab mazhab zahir dia mengatakan wajib jual tapi pendapat majoriti ulama lebih tepat dalam masalah ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian nabi kata falyabihha walau bihamlin min syaar jual walaupun dengan satu ikatan daripada rambut maksudnya Rambut ni kalau kita buat satu ikat, rambut yang kita dah potong ni orang tak beli pun. Maksudnya zaman tu tak ada harga pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau dapat jual, jual. Walaupun dengan harga yang murah, jual. Eh, kita dah tahu dia berzina. Kita dah tahu akhlak dia tak baik. Takkan kita nak bagi kat orang pula. Ah, para ulama menyebutkan boleh jual. Tapi dengan syaratlah kena bagitahulah dia ni ada masalah. kerana berkemungkinan orang yang beli tu boleh mendisiplinkan dia. Orang yang beli tu boleh mengubah dia daripada seorang penzina kepada orang yang baik. Jadi sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh jual. Baik. Hadis ni tuan-tuan terdapat beberapa faedah. Kalau saya baca kitab syuruhul hadis, para ulama menyebutkan yang pertama, hadis ini menjadi dalil. Hadis ini menjadi bukti bahawasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak suka kita ni apa bergaul ataupun mencampur bercampur campur dengan orang yang sentiasa melakukan maksiat di atas maksiat dia kalau kita tahu dia ni banyak buat maksiat sentiasa buat maksiat maka kita beredar daripada dia jangan campur dengan dia kerana apa hadis dulu kita dah sebut waktu awal-awal kuliah riyadhus solihin kita dah sebut nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan kerana takut bila Allah taala turunkan azab bencana kena pada semua dan kita-kita sekali kena kerana Allah Taala menyebutkan di dalam al-Quran wa taqu fitnatan la tusibanna alladheena zalamu minkum khasa wa alamu anna Allah shadidul iqab yang bermaksud surah al-anfal yang bermaksud takutlah kamu kepada bala bencana kerana apabila dia turun maka dia tidak akan kena hanya pada orang yang zalim saja di antara kamu kalau Allah Taala nak bagi bala bencana kalau Allah Taala nak bagi ya, azab disebabkan dosa yang dilakukan oleh orang yang berada di tempat itu, orang yang berada sekeliling dia pun akan kena. Ah seperti mana hadis yang kita dah baca dulu, hadis Aisyah radhiyallahu anha, satu rombongan tentera nak pergi serang Kaabah. Allah Taala tenggelamkan mereka di dalam bumi disebabkan niat jahat mereka nak merobohkan Kaabah itu tetapi Semua yang berada dalam kumpulan mereka itu akan binasa ditenggelami oleh bumi walaupun sebahagian daripada orang yang berada dalam itu mungkin bukan tentera sebaliknya datang dalam keadaan ingin melancung sebaliknya datang mungkin dalam keadaan ingin berniaga tetapi nabi tetap mengatakan nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan kalau Allah taala kenakan bencana ditenggelamkan bumi ditenggelamkan oleh bumi maka semua yang berada di kawasan itu akan binasa. Oleh kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh jual hamba perempuan yang berzina 3 kali ni. Kenapa kena buat kena jual? Digalakkan jual kerana tak elok lagi simpan. Sebab dah terbukti dia ni tak baik. Jangan sekali duduk dengan dia kerana bimbang kalau Allah Taala turunkan bencana kita terkena sekali. Jual kepada orang yang mampu untuk mengubah dia. Jual kepada orang yang perempuan ni segan untuk melakukan zina lagi. ha untuk melakukan azina lagi ni perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama. Yang kedua, tuan-tuan, em um, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan kita mencela orang yang melakukan maksiat selagi mana dia tidak mengulangi. Bila dah mengulangi, sebab tu bila Nabi, Nabi kata bila dah 3 kali ulang ni, Nabi tak Nabi tak sebut perkataan jangan kamu kecam dia. Jangan kamu cela. Maksud kita boleh kecamlah. kita boleh kecam perbuatan dia yang mengulang-ulang perbuatan dosa ni menunjukkan bahawasanya dia ada sifat istikhfaf dia ada sifat merendah-rendahkan ataupun memandang ringan dosa yang Allah Taala haramkan ke atas dia ya dosa yang Allah Taala haramkan diambil sambil lewa je dia ambil sambil lewa maka pada dalam keadaan seperti itu kita boleh kita dah boleh-boleh kecam bila dia dah ulang dia tak mau berhenti bahkan dia menunjukkan pula perbuatan dosa pada orang then kita boleh kecam terbuka. Kemudian tuan-tuan, kita tengok apa yang Sheikh Mustafa Bugra sebutkan. Dia kata, afdal hadis al-musara'ah fi muf- fi mufaraqati ashabil ma'asi wa tark mukhalatatihim. Sama macam saya sebut tadi iaitu hadis ini terdapat arahan terdapat kita panggil galakkan. daripada nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ni ancaman untuk kita ni bercampur dengan mereka yang melakukan maksiat berulang-ulang. Ha yang ni nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi. Jangan bercampur. Kenapa jangan bercampur? Pertama sebab takut bala bencana sampai kat kita kita tak dilari seperti mana yang saya sebut tadi. Yang kedua bimbang orang yang banyak melakukan maksiat ini boleh mempengaruhi pula akhlak kita. Boleh mempengaruhi tindakan kita. dia buat benda tu kita dok tengok kita dok melepak dengan dia juga akhirnya nanti kita akan terikut-ikut akhirnya nanti kita akan terikut-ikut lama-lama kita juga akan terjerumus maka sebab itu tinggalkan jangan campur dengan orang yang dok buat maksiat ni kemudian tuan-tuan nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dia kata bila nabi suruh jual dia kata al bai'ul ma'mur bihi fil hadis يلزم صاحبه ayubayyana halalah lil mustari li'annahu aib ni yang saya sebut tadi syekh mustafa burah kata jual beli yang diperintahkan di dalam hadis bila hamba perempuan tu berzina 3 kali saja disunatkan untuk jual tapi jual tu jangan sembunyikan hakikat yang dia dah berzina kena bagi tahu kepada pembeli dia ni dabsina supaya orang yang beli tu tahu kenapa disebut dia kata jualan ataupun belian jualan yang di, yang diperintahkan di dalam hadis melazimkan ataupun mewajibkan pemilik hamba berkenaan untuk menjelaskan keadaan hambanya kepada pembeli li annahu aib kerana perbuatan zina merupakan aib kerana perbuatan zina merupakan perkara yang me, kita panggil apa mengurangkan harta harga sorry mengurangkan harga bagi a uh, seseorang hamba wal ikhbaru bil aib wajib dan memberitahu kepada pembeli tentang aib yang ada pada barang yang dia nak yang dia nak beli adalah satu kewajipan jangan sembunyikan ha kadang-kadang kita pun sama nak jual barang kita sembunyikan aib tak boleh kena bagi tahu siap-siap supaya tidak berlaku penipuan tidak berlaku ketidakjelasan di situ ya Kemudian kata Syekh lagi, wajazalil ba'i ayakraha shay'an wa yartadhiyahu li ghairi. Boleh jadi penjual tak suka sesuatu tetapi orang lain suka. Katalah hamba dia tu berzina, dia tak suka, tapi orang lain suka, untuk apa? Dia kata bab bau bagi kat aku, biar aku beli. Aku beli dengan harga yang murah sikit sebab dia ni berzina. Jadi aku nak didik dia, aku nak betul-betul lorong dia supaya dia menjadi orang yang baik. Kemudian li ihtimali an tata'affaf indal mushtari bi ay yuiffaha binafsih. Akarena mungkin perempuan yang berzina pada dia ni bila bertukar milik dia terus menjadi baik. Kerana segan, kerana malu, kerana hormat ataupun dia ni a yuiffuha binafsih sama ada dia sendiri nasihat dia sendiri jadikan hamba perempuan ni tak berzina. au yasunuha bihaibatihi au yuzawijuha sama ada dia a dia ni pelihara perempuan ni jaga perempuan ni jangan bagi dia bergerak keluar umpamanya duduk jelah rumah rumah aku besar ada pagar jangan keluar pada sini duduk ya sini buat ajelah rumah confirmlah dia tak izin dengan wali au yuzawijuha ataupun dia didikahwinkan dengan hamba lain orang tu beli dia orang tu pergi kahwinkan dia dengan dengan lelaki lain supaya laki-lain tu boleh menjadikan dia ni perempuan ni tak berzina lagi dah ya. Eh? Kemudian jawazul iqamatil sayyid alhad ala raqiqihi. Hadis ni bagi tahu kat kita, ah ni faedah yang baru. Hadis ni bagi tahu kat kita apa dia tuan-tuan? Hadis ni bagi tahu kat kita tentang dibenarkan bagi orang yang memiliki hamba untuk melaksanakan hukuman hudud terhadap hambanya. Sebenarnya hukuman hudud ni kalau pada orang biasa tak boleh dilakukan oleh orang persendirian. Tak boleh kita ni dalam keadaan kita bukan pemerintah kita nak pergi laksanakan hukuman hudud. Nampak orang mencuri kat masjid, ada saksi, kita pun ambil potong tangan dia. Bila orang tanya kenapa? Allah Taala suruh potong. Kan? Allah Taala suruh potong, jadi saya potonglah. Ah jadi dalam keadaan tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dia telah melakukan dosa, dia telah melakukan kesilapan. Kenapa? Kerana, Kerana hukuman hukuman orang yang a melaksanakan kesalahan hudud perlu dilaksanakan oleh pemerintah. Kenapa pemerintah yang kena buat, orang ramai tak boleh buat? Kerana kalau orang ramai buat, maka dunia ni ataupun negara orang Islam tak boleh jadi stabil. Dia akan jadi kacau bilau. mahkamah pun tak ada siapa yang menentukan dia salah ataupun tidak maka dunia akan jadi kacau sebab itu dalam hadis hanya nabi sallallahu alaihi wasallam je waktu nabi nabi perintahkan nabi yang arahkan maksudnya nabi tu dalam masa dia adalah pemimpin negara ya dia adalah pemimpin negara dalam masa yang sama nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan ya hakim di 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 Madinah pada waktu tu ya oleh kerana tu tak boleh bagi seseorang melaksanakan hukuman hudud atas kesalahan yang dilakukan atas kesalahan yang dilakukan oleh orang biasa yang bukan hamba. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ah yang kedua, kalau katakan orang yang buat salah hudud itu adalah hamba dia sendiri, maka hadis ini menjadi bukti hamba hukuman ke atas dia. boleh dilaksanakan oleh tuan dia sendiri walaupun untuk orang yang merdeka tak boleh saya sebut tadi orang yang merdeka tak boleh kerana tak akan tak akan stabil takkan stabil lah orang tu mencuri dia pergi potong tangan dia kata saya nampak dia mencuri jadi orang tu tak pula tak puas hati dia potong tangan pula orang yang memotong tangan dia sebab dendam dan seumpamanya maka dunia, negara Islam akan jadi akan jadi kacau bilau tetapi hamba boleh kenapa hamba boleh kerana hamba ni dalam kerajaan Islam zaman dulu mereka tak ramai mereka tak ramai dan mereka ini dimiliki dia macam harta kepada pemiliknya. Oleh kerana itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam arahkan tuan boleh untuk melaksanakan hukuman tersebut ya. Eh? Baik. Kemudian kata Syekh Mustafa Bugha fil hadis isharatun ila luzmil isfah warahmah bi arbabil maasi. Dalam hadis juga terdapat isyarat bahawasanya kita ni perlu untuk berlembut dengan berkasih sayang kepada orang yang melakukan maksiat liraddihim ila sawab supaya kita ni boleh kembalikan mereka ke arah kebenaran wa wa taujihihim bil mauizatil hasanah dan kita boleh arahkan dia untuk mendengar nasihat yang baik so jangan cela jangan kutuk jangan maki terutamanya kalau kita baru pertama kali tengok kita je tak suka dengan maksiat yang dia buat benci dengan maksiat yang dia buat then kita tegur dia tapi dalam masa yang sama kita sebut kita sayang dekat dia ah kita nak dia dia adalah saudara muslim kita dan kita nak supaya dia ini tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun tak nak Allah taala turunkan bala kena kita sekali ya baik kita tengok hadis nombor 4 tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian dalam bab ni wa anhu qala utiya an nabiy sallallahu alaihi wasallam birajulin qad syariba khamran qala idribuh qala abu hurairah فَمِنَّ الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَأْلِهِ وَالضَّارِبُ بِسَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللَّهُ قَالَ لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ رواه البخاري وَعَنْهُ دَرَيْفَدَنَا دَرَيْفَدَنَا سِيَاپَا تِنْغَوْ حَدِيثُ سَبْلُمَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ دَرَيْفَدَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَبُو هُرَيْرَةَ جُگَ رِوَايَةُ حَدِيثِ نِي دِيَا كَاتَا سَاتُو هَارِي Seorang lelaki didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki tak disebutkan namanya dan tak ada keperluan penuntut kita nak tahu. Nama dia siapa? Ah so kalau kita tengok kat sini kalau boleh kita sembunyikan nama orang tu sembunyikan. Kenapa? Kerana perbuatan yang dia buat ni merupakan perbuatan dosa. Maka Abu Durrah kata, satu hari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman pemerintahan Nabi ada seorang lelaki dibawa kepada nabi nah ditangkap dibawa kepada nabi qad syariba khamra dalam keadaan dia dah minum arak hukuman orang minum arak ni tuan-tuan 40 kali sebatan ni merupakan hudud yang Allah tetapkan kepada orang yang minum arak kalau zina tadi sebab 100 kali Itu untuk orang yang kahwinlah untuk orang azhari untuk orang yang tak kahwin untuk orang yang kahwin rejam dengan batu. Sampai mati. Tetapi hamba, dah kahwin ke belum kahwin ke kalau dia berzina, tetap dengan sebat. Ada beza sikit lah. Ada beza sikit di antara orang yang merdeka dengan hamba. Baik. Cuma ada orang tanya, Tuan-tuan, apa beza di antara hudud dengan kisah dengan ta'zir? Kita kata hudud ni adalah satu hukuman yang tertentu dan tetap sebab tu dipanggil had. Dia ada had dia. Dalam bahasa Melayu pun dipanggil had. Had limit, ya had. Kadar, dia berkadar. Tak boleh lebih daripada tu. Kalau Allah Taala kata orang yang berzina ni perlu disebat 100 kali, maka bila terbukti seseorang itu berzina, kita hanya perlu sebat dia 100 kali je. Kalau ada orang pergi sebat dia 101, dia boleh ambil balik kayu sebab tu sebab balik orang yang sebab dia dia kata aku hanya 100 je. Yang satu ni lebih. Yang ni bukan aku punya aku balas balik. Boleh. Kerana hak Allah yang Allah Taala minta kita tunaikan berkadar. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Islam ni ada yang dipanggil sebagai qisas. Ada yang dipanggil sebagai qisas. Qisas ni tuan-tuan ialah yang berkaitan dengan pembunuhan. Jadi kalau bunuh balas bunuh. Ha kalau bunuh balas bunuh. Macam mana dia bunuh orang tu? Macam itulah dia. dibunuh balik bunuh balas balas bunuh jadi itu adalah qisas kemudian ia juga melibatkan perbuatan mencederakan melukakan dan seumpamanya kena balas balik kalau tak kena bayar diat yang ketiga takzir takzir ni hukuman yang tidak ada kadar yang tidak ada had terpulang kepada kebijaksanaan pemerintah dan hakim jadi sebab itu dalam negara kita ni tuan-tuan banyak undang-undang dalam negara kita ni undang-undang takzir ha undang-undang takzir hudud dengan qisas belum dilaksanakan dan kita doa mudah-mudahan usaha ke arah tu ada dan saya difahamkan memang usaha ke arah untuk menjalankan hudud ni adalah. Cuma bab kalau tanya saya saya lebih prefer untuk diberikan pendidikan dulu sebelum dilaksanakan hukuman tersebut supaya tidak menjadi fitnah kepada Islam tu satu. Yang kedua, perlu bersedia mahkamah syariah tu perlu diperkasakan. kerana kita tak mau hukuman itu dijalankan dalam keadaan ia tidak stabil tidak memberikan keadilan akhirnya dia jadi bad fire kepada Islam kerana bukan hanya sekadar, sekadar hudud itu bukan hanya sekadar melaksanakan hudud itu terus jadi negara Islam kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan tentang hudud Yahudi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari Nabi kata inna ma ahlakal ladzina min qablikum idza sar ifi musyarif taraku wa idza sarqa fihi mudda'a wa idza sarqa fihi mudda'if aqama 'alaihi alhad sesungguhnya sesuatu yang membinasakan orang-orang sebelum kamu apabila orang-orang yang mulia apabila golongan bangsawan di kalangan mereka berzina sorry mencuri bukan berzina ya mencuri mereka tinggalkan orang bangsawan mencuri orang ada pengaruh mencuri dia biar aja dan apabila orang-orang yang lemah di kalangan mereka mencuri aqamu alaihil had mereka laksanakan hukuman hudud ke atasnya jadi hukuman yang dilakukan walaupun set undang-undang itu datang daripada Allah walaupun hudud tu datang daripada Allah tetapi jika ia dilakukan tidak seimbang tidak ada keadilan maka dalam keadaan tu dia tak mendatangkan keredaan Allah bahkan datang bencana Allah ia telah melenyapkan orang-orang sebelum daripada kita ia telah melenyapkan menghancurkan membinasakan orang-orang yang pernah melakukannya tetapi dalam keadaan yang tidak tidak ada keadilan padanya jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian dia dah minum arak laki ni datang kepada nabi tak perlu sebut namalah tak perlu kita cari nama pun sebab apa sebab benda ni aib dia tapi dia dah minum arak dan perlu dah sabit kes perlu untuk dilaksanakan hukuman qala idribuh maka nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan siasatan dan tengok saksi semua ada bukti semua ada nabi kata pukul dia nabi kata sebablah dia sebab dia minum arak dan dalam kerajaan Islam yang mengamalkan hudud perbuatan minum arak perlu disebat 40 kali ada khilaf dalam kalangan ulama ada yang kata 80 kali sebatan ada yang kata dak 40 kali sahaja ya 40 kali saja yang 80 tu macam mana 80 tu hanya perbuatan Umar ta'zir 40 minum arak kerana Umar kata bila dia minum arak dia akan mabuk bila dia mabuk dia meripit dia akan fitnah orang dia akan buat kacau 40 yang pertama untuk minum arak 40 yang kedua untuk kerosakan yang dibuat waktu dia mabuk maka itu pendapat Umar lah tetapi majoriti ulama kata 40 sebatan sahaja kata Abu Hurairah Ada di kalangan kami yang memukulnya dengan tangan dia, sebab dengan tangan. Pakai tangan je. Wa mi wa dharib bina ali. Ada yang pukul dengan tangan, ada yang pukul dengan selipar. Wa dharib bisaubi. Ada pukul dengan baju. Menunjukkan tuan-tuan, di dalam Islam ni hukuman dia bukan nak menyeksa kan. Hukuman dia bukan nak menyakitkan. Tetapi hukuman dia adalah untuk mengajar, menimbulkan perasaan insaf. menakutkan orang yang melihat dan memberikan keinsafan kepada orang yang kena supaya jangan mengulang benda yang sama sebab itu ada yang pukul dengan tangan ada yang pukul dengan selipar ada yang pukul dengan baju ia bukan pukul macam mana dalam orang kata apa dalam penjara tu kalau sivil punya sebatan dia pusing tu 180 darjah sekali kena hancur kulit ponggong ha tempat yang disebat tu pecah tempat yang disebat tu boleh luka. Sebaliknya, sebatan di dalam agama Islam dia tak sampai macam tu. Dia tak melukakan, dia tidak mematahkan. Sebaliknya ada sikit peras ada sikit rasa sakit tetapi lebih kepada menginsafkan, memalukan supaya dia tak nak ulang lagi buat benda yang benda yang sama. Kemudian tuan-tuan, falam man saraf ketika mana dia telah disebat, ketika mana orang dah selesai sebab dia qala ba'd ul qawm ah dia pun beredar dia pun pergilah ah dia pergi qala ba'd ul qawm sebahagian daripada orang yang ada yang melihat perbuatan itu yang melihat hukuman itu dilaksanakan akhzakallahu orang yang tengok orang tu kata akhzakallahu yakni moga Allah memberikan penghinaan terhadap kamu moga Allah memberikan tidak tidak memberikan kemuliaan kepada kamu rendahkan kedudukan kau maka itu orang yang sebut ni dia sebut dalam keadaan dia benci kepada perbuatan perbuatan dosa yang dilakukan oleh salah seorang daripada dia jadi dia sebutlah perkataan tu dia kata akhzakallahu moga Allah macam kita kata apa menghina kamu meng hina kamu supaya kamu ni tak dapat apa-apa pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat apa-apa kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebutkan oleh orang yang tengok. Sebab apa mereka sebut perkataan tu? Sebab mereka ni rasa apa yang disebutkan, apa yang dilakukan oleh orang yang minum arak ni adalah perbuatan yang salah, boleh mengundang murka Allah, boleh mengundang orang kata apa? bala bencana daripada Allah. Bala bencana daripada Allah. Maka dalam keadaan tu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang mereka. Mereka sebut perkataan ni tapi nabi kata la taqulu hakadha. Kamu jangan sebut benda ni dia kata. Nabi kata kamu jangan sebut benda ni. Ya. La tu'in walayhi syaitan. Ya. La tu'inu alayhi syaitan. Kamu jangan bantu syaitan terhadap kawan kamu ni. Apa maksud? Pertama Nabi laranglah perbuatan menghina, mengutuk orang yang buat dosa. Menghina, mengutuk kepada orang yang buat salah. Terutamanya bagi orang yang dah ditangkap dan dia menyembunyikan dia punya dosa, dia menyembunyikan. Kita tak nampak dia ulang lagi dah. Bukan dia sedang berbangga-bangga dengan dosa dia. Kalau dia sedang berbangga dan kita kecam Tapi kalau kita tengok dia tak berbangga lagi dah. Dia dah cuba untuk sembunyi. Maka tak perlu ada lagi di antara kita yang pergi kutuk dia, maki dia. Kerana mungkin ia menyebabkan perbuatan itu. Nabi kata, jangan sebut perkataan. Jangan bantu syaitan terhadap kawan kamu. Maksudnya jangan bantu syaitan terhadap kawan kamu. Kerana syaitan ini, kalau dia tengok orang yang buat maksiat itu dikutuk, dihina dengan perkataan yang kasar dan keras, ya, dan perbuatan itu pula perbuatan itu dia pun buat maksudnya syaitan tengok orang yang kena pukul ni ataupun orang yang kena hukuman ni disebut sebagai moga Allah hinakan kamu. Jadi orang ni dengar, orang yang buat maksiat ni dengar. Jadi syaitan akan guna peluang tu untuk goda pula orang yang yang di apa di di ambil tindakan tu dengan kata ya um, dengan bisikkan engkau memang Allah taala tak sayang dah engkau memang Allah taala hina dah ha itu itu maksud dia sebab itu nabi kata la tu'in wa la ad la tu'in wa alaihi syaitan kamu jangan jangan bantu syaitan sebab syaitan ni akan masukkan dalam jiwa dia tuhan memang tak sayang engkau Tuhan memang tak sayang kau, Tuhan menghina engkau. Jadi apa guna kau nak taubat? Engkau memang tak ada ruang nak taubat. Ha. Oleh kerana itu, Nabi kata jangan bantu syaitan untuk menyesatkan saudara seislam kamu. Selagi mana dia muslim, dia telah pun diambil tindakan. Dia telah di dikenakan hukuman hudud, maka cukup. tak perlu lagi untuk menghamburkan kata-kata yang boleh me, me, menjatuhkan motivasi dia untuk terus menjadi orang baik. Itu yang per- pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan perkataan ini kerana ia menjadi satu kita panggil apa doa daripada orang Islam. Selagi mana dia adalah muslim, ya selagi mana dia adalah muslim, maka selagi itu dia ada um kita panggil ruang untuk bertaubat. Selagi tu dia ada ruang untuk mendapatkan rahmat daripada Allah dengan usaha yang dia buat. Maka jangan kita doa dengan benda-benda yang tidak sepatutnya. Okey. Kemudian kalaulah kata dia ni betul-betul dihina dia rasa dia dihina, kita pula kata begitu maka terhasillah maksud yang dikehendaki oleh syaitan me engkata apa? Menggoda dia supaya kehinaan dapat dekat dia. Maka jangan bantu syaitan untuk menjadikan saudara kamu dihina oleh Allah taala. Kemudian yang ketiga, ada juga para ulama menyebut nabi tak bagi perkata nabi tak bagi sebut perkataan ini dan nabi kata kamu jangan bantu syaitan terhadap saudara kamu, maksudnya kerana syaitan ni, tuan-tuan, dialah syaitan ataupun iblis ni dialah yang menggoda orang yang minum arak ni dengan a mengindahkan perbuatan tu seolah-olah ia adalah satu perbuatan yang baik sedangkan ia adalah dosa. Kenapa? Kerana kalau kita sebut perkataan itu kita telah menjadikan seolah-olah kawan kita ni memang dah betul-betul tewas dengan syaitan, langsung tak ada ruang untuk kembali dah. Sedangkan tidak begitu. mana-mana orang yang ditipu oleh syaitan sekali tidak bermakna dia akan ditipu oleh syaitan berkali-kali. Sebaliknya kita beri semangat pada dia, sebaliknya kita beri ruang kepada dia, beri motivasi kepada dia untuk dia bangkit semula menjadi orang yang baik. Berapa ramai dalam kalangan sahabat? Asalnya ada berapa ramai dalam kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asalnya mereka ini memusuhi Nabi? Ah, mereka ini asalnya dengar dengan bisikan syaitan untuk lawan nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi akhirnya sebahagian daripada orang yang membantah nabi, orang yang lawan nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi mereka menjadi sahabat yang mulia, akhirnya mereka membantu dakwah nabi dan mengembangkan ajaran Islam seperti Khalid bin Al-Walid, seperti Abu Sufyan dan yang lain-lain lagi. Walaupun pada awalnya mereka ni golongan menentang, mereka dengar bisikan syaitan untuk lawan nabi tetapi akhirnya mereka menjadi mulia. Ini menunjukkan kepada kita sekali kita terjerat dengan bisikan syaitan tidak bermakna selama-lamanya kita akan terjerat. Bahkan kata Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia kata berkemungkinan satu orang dengan satu maksiat yang dia buat ia menjadi penyebab dan batu loncatan untuk dia menjadi penyebab dan batu loncatan untuk dia untuk menjadi orang baik selama-lamanya. dengan satu maksiat dia buat dia terus insaf dia terus taubat terus jadi orang baik ada juga maka sebab itu dalam hadis yang lain ketika mana ada sahabat mencela mengutuk ada seorang sahabat yang lain yang dikenakan hukuman minum arak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang minum arak sahabat minum arak bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hukuman dia mereka kata mereka orang kata apa mereka celo dia baik ke kecam dia maka nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tal'anu fa innahu yuhibbullaha wa rasuluh ah, wa rasulah kamu jangan cela dia kamu jangan laknat dia kerana dia ini cinta dan sayangkan Allah dan rasulnya kerana ada je tuan-tuan orang dalam dunia ni sayangkan Allah dan sayangkan rasul tetapi tersilap langkah sayangkan Allah dan sayangkan rasul tiba-tiba tertewas dengan godaan syaitan dia bukan orang jahat tetapi dia tersilap langkah tugas kita ujuk dia untuk kembali ke agama. Seperti mana kita pun kadang-kadang ada terbabas. Kita pun kadang-kadang ada terdengar bisikan syaitan dan terbuat dosa. Kita pun tak nak orang hukum kita lebih daripada had. Kita pun tak nak orang maki hamun kita dan doakan anak ke atas kita. Sebaliknya apa yang kita mahu? Kita mahu orang memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk kita bangkit semula. Ini yang dikehendaki oleh agama. Sentiasa memberikan ruang sentiasa memberikan memberikan peluang wallahu taala alamu bis-sawam ah saya rasa cukup lah sekadar itu untuk petang ini ah kerana saya melihat tuan-tuan pun mungkin nak pergi beli makanan nak siapkan lauk berbuka dan seumpamanya saya tengok kalau ada soalan saya ambil sikitlah ya baik Ini ada soalan Soalan Assalamualaikum ustaz waalaikumussalam saya ada story sahabat saya pernah berzina pada bulan puasa di siang hari beberapa tahun lepas dia cerita kat saya dia menyesal dan taubat atas perbuatan keji apa dia lakukan sampai sekarang masih menghantui perbuatan dia so yang pertama apa hukum zina pada bulan puasa yang kedua apakah yang harus dibayar oleh sahabat saya adakah dia kena puasa 2 bulan berturut-turut atau sedekah belanja 60 orang miskin baik yang pertama sekali Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Zina ni merupakan perbuatan yang dosa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan larangan terhadap zina ni bukan hanya dengan jangan berzina. Tuhan tak kata wala taznu. Jangan berzina. Tetapi Tuhan kata wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Maksudnya kalau benda tu boleh hampirkan kita kepada zina, jangan hampiri benda. Jauhkan diri daripada daripada zina. Baik. Kemudian Bulan Ramadan merupakan bulan untuk orang melakukan kebaikan, bulan untuk orang mencari pahala. Tetapi ada di kalangan manusia yang buat dosa pada bulan ini dan ini merupakan satu perkara yang sangat tidak wajar. Bahkan para ulama menyebutkan berkemungkinan Allah Taala tidak menggandakan dosa. Allah memang tak ganda, bukan berkemungkinan lagi. Allah Taala tak gandakan dosa. Yang Allah Taala gandakan ialah ialah orang kata apa? Ah pahala. pahala Allah Taala gandakan tetapi dosa Allah Taala tak ganda tak ganda tu dari sudut kuantiti tetapi dari sudut kualiti azab Allah Taala mungkin akan beratkan lagi azab yang yang akan kena kepada orang yang melakukan dosa pada waktu-waktu yang sepatutnya dia takut pada Allah maksudnya kalau bulan puasa sepatutnya orang ingatkan Tuhan tiba-tiba dia boleh buat benda yang menyebabkan dia tak ingat Tuhan Dia boleh berzina pula bulan puasa. Ini merupakan dosa yang sangat besar daripada kalau dia berzina pada bulan lain. Dua-dua dosa besar, tapi berzina pada bulan puasa lebih besar dosanya. Manakala apa yang perlu dia buat? Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia perlu bertaubat dengan taubat nasuha. Dia perlu bertaubat. Kalau tak boleh taubat, kalau dia tak boleh bukan kalau tak boleh, maksud kalau dia tak taubat, maka dosanya tu tak terampun. Taubat dulu. Taubat dulu dengan taubat nasuha. Merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, supaya Allah Taala ampunkan dia. Ha, okey. Bye. Manakala adakah dia perlu kena kafarah? Ya, dia kena kafarah. Kerana dia telah melakukan persetubuhan di siang hari di bulan Ramadan. Kerana persetubuhan yang dilakukan itu, dia batalkan puasa dia itu dengan bersetubuh, dia tak kiralah. sama ada pasangan dia pasangan dia itu isteri dia ataupun orang yang haram bagi dia dia tak kira maka dia kena hukuman kafarah kafarah apa dia kafarah yang pertama dia kena bebaskan hamba jadi hamba tak ada maka dia kena puasa 2 bulan berturut-turut 2 bulan berturut-turut dia kena puasa dan kalau katakan dia tak mampu 2 bulan ni dia kena buat majoriti ulama kata ala tartib dia kena ikut tertib dia. Kena berpuasa dulu 2 bulan betul-betul bila hamba dah tak ada sekarang ni puasa. Macam mana dia nak berpuasa? Betul-betul ah. Kan? Ah betul-betul. Kalau katalah dia memang dah tua, dah tak mampu lagi, dah tak ada harapan sembuh ataupun dia kena sakit yang menyebabkan sakit dia tu tak boleh berpuasa dan dia pun tak ada harapan nak sembuh lagi dan barulah boleh bagi makan kepada orang miskin, ya, 60 orang. Wallahu a'lam. Jadi tak boleh dia pindah kepada satu ah pindah kepada bagi makan sebelum dia betul-betul memang tak mampu untuk berpuasa 2 bulan untuk turun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Kalau orang berbuat maksiat tidak boleh dicampur takut terbabit sama, maka bagaimanakah keadaannya kalau salah seorang orang tua kita ada membuat maksiat syirik yang diketahui hanya antara anak dan orang tuanya? Anak yang sudah berumah tangga telah menasihati tapi akhirnya memilih untuk menjauhkan diri demi keluarganya. Hanya berhubungan melalui telefon saja walhal maksiat terjadi sehingga kini. Allah Taala sebut di dalam al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam al-Quran penyelesaian apa bagi orang-orang yang mak ayah dia tu memang melakukan syirik ya Allah Taala kata wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa lak bihi ilm fala tuti'hum wa sahib huma fid dunya ma'rufa yang bermaksud jika kedua ibu bapa kamu memaksa kamu untuk melakukan syirik kepada dia sedangkan kamu tidak ada ilmu berkenaan dengannya maka jangan kamu taat kepada mereka dalam bab syirik tersebut wasahib huma fi dunya ma'rufa tetapi terus melakukan kebaikan kepada mereka berdua. Maksud teruskan nasihat, ah teruskan nasihat, teruskan dakwah dengan apa cara sekalipun. Jangan putuskan hubungan. Yang saya maksudkan tadi, jangan bercampur tu jangan bercampur ketika mana dia sedang melakukan maksiat tersebut. Tetapi kalau kita jumpa dia sewaktu dia tak buat maksiat, sambil kita nasihatkan dia yang tu tidak menjadi, tidak menjadi masalah. Ya, wallahu a'lam. Moga Allah Taala Memperbaiki ha, diri kita semua Dan menjauhkan kita daripada syirik Termasuk ha, ibu bapa yang bertanya ini Assalamualaikum Syekh Waalaikumsalam Apa hukum gunakan wang yang dikutip Dan diterima untuk tujuan ceriti Untuk bayar gaji pekerja syarikat lain Assalamualaikum Syekh Waalaikumsalam yang juga dimiliki oleh pengutip charity ia adalah sesuatu yang tidak dibenarkan kalau kos pengurusan yang memang digunakan pengurusan yang memang diperlukan untuk charity tersebut maka itu tak ada masalah bahkan undang-undang kita pun membenarkan mana-mana NGO mengambil kos pengurusan bagi setiap dana yang diterima untuk charity tetapi kalau dia ambil duit tu pergi bayar gaji pekerja syarikat lain walaupun itu milik dia juga tetapi itu Adalah tidak dibenarkan. Saya tak boleh ambil duit orang yang saya kutip untuk bantuan. Saya pergi bagi kepada pekerja saya yang buat kerja lain. Kita benarkan untuk ambil duit pengurusan bagi orang yang bekerja untuk tujuan ceriti tersebut sahaja. Maka ia, dia telah dikira sebagai orang yang pecah amanah lah. Orang yang tidak beramanah. Dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dia kena bayar balik. dia kena ganti balik apa yang diambil wallahu alam. Jadi tuan-tuan, cukup lah sekadar itu untuk hari ini. Insya-Allah kita bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih pada penganjur dan selamat berpuasa. Jangan lupa berdoa pada waktu-waktu di hujung ni doa lebih mustajab daripada waktu-waktu yang lain. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor jazakallahu khairan. Wa antum jazakumullah.